0: Witamy w Radiu Anatema. Dzisiaj w cyklu Znalezione i kradzione kontynuujemy omawianie opowiadania Three Worlds Collide Eliezera Jutkowskiego. Dzisiaj skupiamy się na drugim rozdziale War and All Peace. Ja jestem dr Kwakers, a ze mną jest
1: Jurko, witam serdecznie.
0: Oraz nasz
2: specjalny gość Dzięcioł. Po prostu dzięciu.
0: Zaprosiliśmy naszego y, współtwórcę Radia Anatema y, jako poniekąd eksperta od y, trochę innej działalności y, autora Elizja Jutkowskiego. Y, Dzięciole, jeżeli
2: możesz. Tak, zostałem tutaj zaproszony jako ekspert od fanfików o Harrym Potterze.
0: Tak, możesz kontynuować.
2: Liczyłem <laughs> na jakieś większe takie... A!
0: Nie, no przesady, Harry Potter, no. 10 lat temu to może.
2: Więc y, Elizer Jutkowski, którego, którego opowiadanie tej sobie omawiacie, czy nowelę może właściwie raczej, patrząc po rozmiarze, jego najbardziej znanym dziełem literackim nie jest jego retro science fiction, ale jest właśnie fanfiction. Fanfiction do Harry'ego Pottera. Jak się nazywa to fanfiction? No, tak jak można się spodziewać po Elizerze Jutkowskim. Wejdźcie co na jego stronę internetową, to zrozumiecie. A nazywa się Harry Potter i metody racjonalności. Harry Potter and the Methods of Rationality. Więc y, nie czytałem nie czytałem opowiadania, które chłopaki tutaj omawiają, więc będę tutaj takim, nie wiem, jakie jest właściwe słowo słowo na... na jestem tutaj na gapę trochę. Natomiast czytałem...
0: Dziękuję. Czy ty tak. właśnie założyłeś, założyłeś to, jaką mam, mam płeć? To jest for w dzisiejszych czasach.
2: Doktorze Quackers y, doktorze Quakers, to, jest, to, jest, to jest niskie, znaczy ten żart, ten żart nawet na, na, na nasze te standardy jest już tak. Słowo, słowo słowo, słowo, którego chcę użyć, może nie powinno padać na tak szacownym podcaście, ale sugeruje ono, y, fakt, że ten żart odbył bardzo dużą ilość stosunków wciąż za pieniądze. Za dużą.
0: Dobrze, dobrze. <laughs> Zażartować co nie można.
2: Nie? Jokes are degenerate. W każdym razie Harry Potter i metody racjonalności. Myślę, że myślę, że jest warte, by skoro już omawiacie Elisera wspomnieć w tym dziele. Może kiedyś coś więcej powstanie w jakichś dziwnych okolicznościach na temat tego, bo, bo to w sumie dość ciekawy projekt. Natomiast ja całego tego fanfictu nie przeczytałem. Przeczytałem... Początek jego dość duży, jakieś 10 rozdziałów, których jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast, natomiast to jest istotne. Jest, istotne jest to, że Eliza Jutkowski nie przeczytał Harry'ego Pottera, w każdym razie nie całego Harry'ego Pottera, przeczytał początek, nie wiem, czy jedną książkę, czy dwie, albo trzy. Bo jako fan racjonalności, transhumanizmu, kryogeniki i libertarianizmu, no oczywiście nie jest, nie do końca jest fanem tego typu literatury czego można się spodziewać, ale jest fanem. Jak zresztą chyba trochę widać też w tym opowiadaniu Three Words Collide, które korzysta z tego sztafaru złotej ery science fiction, tak? Trochę, trochę, trochę pulpowej, takiej optymistycznej, bardziej może pozornie, bez tych takich bardziej nowoczesnych elementów. No to tutaj wykorzystał Harry'ego Pottera, bo Harry Potter jest popularny, jest bardzo dużo fanfictów i można robić fanfict o wszystkim. I naprawdę, można robić fanfict o wszystkim. I nie chcecie tego wiedzieć. Więc. Y...
0: Zdajemy sobie sprawę, że istnieje taki fanfic jak My Immortal, właśnie bazujący na tak. my, bardzo my... pobieżnie bazujący na uniwersum Harry'ego Pottera, gdzie wszyscy są, praktycznie są satanistami, y, wszyscy są biseksualni albo homoseksualni i praktycznie wszyscy są gotami.
2: Tak, więc w przypadku Harry Potter, Potter and the Methods of Rationality jest jeszcze gorzej, bo prawie wszyscy są krukonami.. Więc, więc generalnie cały, cały schemat Harry Potters and the Method of Rationality opiera się na tym, że Harry Potter, że nie, nie, nie że Harry Potter, że Petunia ciotka Harry'ego Pottera nie wyszła za grubego producenta świdrów, ale wyszła za naukowca uniwersyteckiego. I on został oczywiście przybranym ojcem Harry'ego Pottera i Harry Potter wychował się w środowisku akademickim w związku z czym w wieku 10 lat, ponieważ nie wiem, genetyka nic nie znaczy i liczy się, liczy się tylko wychowanie, jest kimś absolutnie innym niż w książkach, mianowicie jest takim nastoletni to złe słowo, bo to jest ma 11 lat to jeszcze przed trochę, no, ale jest takim dziecięcym geniuszem naukowym. Nie, nie nawet geniuszem w tym sensie, że ma jakieś wielkie osiągnięcia i że odkrył coś niesamowitego, nie takim złotym dzieckiem, savantem. nie, bardziej jest taki, kimś, którego całe myślenie, całe rozumienie jest, jest oparte o metodę naukową. On jest fanem metody naukowej, a nie jakichś poszczególnych odkryć naukowych. Znaczy jest autystyczny trochę. To nie, to, to nie jest autyzm, to jest, to, jest, to jest bardziej coś takiego jak... Cały myk jest taki, nie wiem czy któryś z was czytał jakąś powieść Ayn Rand albo Terego Gutkinda. Ehm, Oczywiście. Tere Gutkin to jest e, Ayn Rand
0: taki... kojarzę, ale nie czytałem tak naprawdę żadnych idzieł.
2: Więc y, Terry Goodkin to jest zmarły przed, zresztą nie, tuż tu, niedawno, przed kilkoma dniami, zmarły pisarz fantazy, autor sagi Miecz Prawdy, która jest takim y, niezbyt dobrej jakości, y, ale fantastycznym, ideowym fanfiction do Ayn Rand. Ideowym, no bo świat jest fantastyczny. Który a
1: teraz, tak? teraz powiem szczerze, mnie zainteresowałeś, bo na Miecz Prawdy natknąłem się przypadkowo yy, i owszem, pomijając walory jakościowe, to niesamowicie mnie ta saga wciągnęła, ale nie wiedziałem, że ona jest inspirowana czymś, czymś
2: innym. Miecz, yy, tak, znaczy mnie, mi się podobała yy, także dlatego, że kiedy ją czytałem w liceum, to byłem jeszcze korwinistą, więc to jeszcze bardziej mi podchodziło niż teraz. I polskie tłumaczenie, co jest najciekawsze w przypadku Tereo Gottlinda, polskie tłumaczenie poprawiło jakość prozy mniej więcej półkrotnie. Nadal nie jest jakieś wybitne, ale jak się czyta to po angielsku i masz jakieś ogarnięcie, jak się pisze po angielsku, to, to jest to naprawdę, znaczy, no, wspaniałe. Wspaniałe jako komedia. No i tak samo jak Ayn Rand, Terry Gottlind jest tak samo bezkompromisowy i zafiksowany na swojej ideologii, także po prostu nie wiem, święci doktorowie kościoła są przy nim łagodni, sceptyczni agnostycy. Więc to jest, to jest, ten, to jest ten poziom człowieka. Ale co chciałem powiedzieć? Otóż i u Rand, i u Terego Gutkinda jesteś takiego trochę jak bohater randystowski. Zresztą widziałem też fanfic do Harry'ego Pottera, który, który, który Nigdzie nie było to napisane, nigdzie nie było to potwierdzone, ale jestem prawie pewien, że też kopiował tego bohatera w postaci Harry'ego Pottera, tylko już tak bardziej normalnego Harry'ego Pottera, albo jakby doprowadził do tego poziomu. Ale tutaj mamy osobę zafiksowaną, tylko nie na punkcie tego obiektywnego kapitalizmu, ale na punkcie tej racjonalności i metody naukowej, do poziomu, gdy ona nie ma właśnie charakteru tą taką żelaznym, żelaznym maszerowaniem za tą regułą. I na początku, na początku to jest komiczne, a później, później trochę mnie zaczęło to irytować, bo ten bohater się robi coraz bardziej irytujący, bo na początku jest element komiczny. Kilka pierwszych rozdziałów to jest takie Harry Potter, który jest tym turboscientystą, racjonalistą i tak dalej, dowiaduje się, że istnieje magia i ona łamie prawa fizyki. I z tego są śmieszne żarty. Całkiem dobre. Ale później Harry Potter jakby przejmuje kontrolę i staje się takim wkurzającym ubermenszem, tylko ubermenszem nie, nie kapitalizmu, ani nie niczianizmu, tylko racjonalizmu racjonalizmu rozumianego w ten sposób, jak autor rozumie, nie, nie klasycznej metody filozoficznej, bo to z kolei nie ma w ogóle nic wspólnego. I później, to, i później się wydaje, wydaje, zaczyna się wydawać, nie wiem, co dalej, ale, ale wygląda na to, że się to rozwija, bo cała, cały fanfic na 140 rozdziałów to jest tylko pierwszy rok i wydaje się jakieś, jakąś wojnę umysłów z profesorem Quirelem, który jest też zupełnie zmienioną postacią i jest też jakimś geniuszem zła. Więcej nie jestem w stanie powiedzieć, bo dalej nie zaszedłem, nie zaszedłem jeszcze, bo główny bohater zaczął mnie niesamowicie denerwować. Dlatego, że zacząłem odczuwać to samo, co odczuwałem wtedy. Oto jest ten twój nieomylny, absolutnie zafiksowany na punkcie bohater, który po prostu idzie, klapki na oczach, w pewien sposób. Więc tak. Więc, więc tak, takie coś tworzy Eliezer Rutkowski. Nie wiem, jakich tworzy bohaterów w tym opowiadaniu, które teraz będziecie omawiać, ale tam miałem taki bardzo silny vibe randyzu. Taki nie Niewideologicznie, chociaż on jest libertarianinem, więc spodziewam się, że w jakiejś mierze to zahacza o siebie. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby, gdyby wchodził w to właśnie od tej strony trochę. Chociaż randyści zwykle nie są jakimiś fanami wielkimi sztucznej inteligencji i tak dalej, bo nie jednak, wiecie, wolna wola, człowiek to jak... Troszeczkę jest takie podświadome, że o, człowiek to prawie korona stworzenia, bo jest ten inteligentny a maszyny nie mogą być inteligentne, większość z nich twierdzi w sumie, nie wiem dlaczego, bo nie mają żadnej spójnej teorii, dlaczego człowiek jest inteligentny, poza tym, że uznają, że tak, bo tak im wyszło z introspekcji. No, ale, ale, ale taki odczułem wniosek. Odczułem nie, wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądać tutaj, z chęcią posłucham, co się tam dzieje dalej na, na etapie prawda, kosmitów, kosmitów zjadających dzieci, ale, ale właśnie tak to jest z, z fanfiction.
0: Jak właśnie teraz patrzę na wiki, to mam tutaj takie zdanie. Według Daniela Snydera z The Atlantic opowiadanie wywołało poruszenie wśród społeczności fanów oryginalnych powieści Harry Potter, a koncepcja utworu spotkała się z mieszanym odbiorem. Czy ty wiesz coś może o tym, jakie były generalne odczucia fandomu? Przynajmniej może tego polskiego przynajmniej, fandomu Harry yy, Pottera? Nie,
2: polskiego nie wiem, chociaż wiem, że ktoś zaczął to tłumaczyć na polski. Ale nigdy jakoś nie spojrzałem na, na forum Miriel, czyli chyba największym, a przynajmniej najbardziej dbającym o jakość literacką tych fanfików, bo były jeszcze jakieś tam takie zupełnie, zupełnie jakieś izolowane forum, yy, które, które były duże, ale gdzie było naprawdę mnóstwo frotu. To na forum Miriel zaczęło być tłumaczone, tak to zauważyłem, był chyba jeden rozdział, poszedłem czytać po angielsku i przerwałem, przerwałem, lektore później, jak zaczął mnie Harry Potter w tym wydaniu bardzo nerwować. I, yy, yy, więc nie wiem, jakie były, ale generalnie jest, jest pozytywne. Na przykład na, żeby było śmieszniej, jest bardzo duży wątek, chyba na kilka wątków poświęcono, bo po kolei się tam kończyły. Na yy, głównym forum Georgia Arar Martina, poświęconym pieśni Lodu i ognia jest duży wątek. Kilka, kilka, kilkaset spokojnie komentarzy padło właśnie, ludzi, którzy czekali na aktualizację metod racjonalności taki fajny... To jest, to jest na pewno nowatorskie, nowatorskie spojrzenie na temat i może, może przez to, że... Hm, nie wiem właśnie, czy, czy, to tak, czy to tak zadziała. Chyba przeczytam to, żeby już nabrać pewności, ale pewne kolejne aspekty epistemologiczne, bo Jutkowski jest właśnie mocno, mocno siedzi w tej epistemologii naukowej i tak dalej, no to pewne aspekty są z każdymi kolejnymi rozdziałami poruszane i te rozdziały mają trochę taką um, taką naturę, że i, i, oczywiście rozdział jest częścią większej historii, ale też ma ten jakiś swój morał a propos jakiegoś problemu poznawczego i przychodzi dalej i dalej, więc yy, takie ma pośre, pośrednie, pośrednie wyjście pomiędzy klasyczną metodą powiedzmy powieściową, a taką bardziej powieści w odcinkach bym powiedział, co jest Generalnie dość dobre, kiedy publikujesz powieść w odcinkach jako fanfic, który się uda, jakby uaktualnia co jakiś czas, a nie wydaje cały naraz.
1: A powiedz proszę, jak sądzisz, czy ten fanfic miałby w ogóle rację bytu, gdyby to nie był Harry Potter? gdyby to była po prostu opowieść o tych postaciach, no bo zastanawia mnie jedna rzecz, skoro to są zupełnie zmienione postacie nie mające ze swoimi oryginałami wspólnego niewiele więcej niż, niż imię i nazwisko z tego szczątki historii
2: no przynajmniej była... w przypadku Pottera i, i Quirella w pierwszym, w pierwszym tomie, pozostałe postacie są jako tam zachowane, ale oczywiście ta y, inteligencka powiedzmy maniera ym maniera autora mocno wchodzi, ten jego kult racjonalności. stąd Potter idzie oczywiście do Ravenclaw, przeciąga tam Hermionek, prawda, która staje się jego pomagierką trochę, z kolei Ron Weasley jest zły, no bo gryfoni są prawda emocjonalni, prawda, i, i, i się wkurzają, więc, więc widać tutaj ten jego ten. Inne postaci, mam wrażenie, nie są aż tak zmienione, ale, ale też to nie jest tak, że autor je bardzo rozumie, bo autor też nie wgryz to bardzo, to jest dla niego bardziej Wykorzystanie popularnego schematu, żeby napisać opowiadanie. Właśnie, czy dałoby właśnie, się...
1: Dlatego się zastanawiam, czy gdyby nie trafił w fandom popularnej marki, czy to opowiadanie w ogóle miałoby szansę na zyskanie popularności jakiejś.
2: Odpowiem tak, w takiej formie, jakiej to jest, wydaje mi się, że nie dałoby się tego łatwo przerobić na coś innego. Są takie opowieści, które się, które się dość mocno przerabia na jakiś inny, na jakiś inny setting i, są, i ich jakby settingowość jest bardzo powierzchowna, ale tu jednak jest wykorzystane to, no stosunek między rzeczywistością mugorską a magiczną w świecie Harry'ego Pottera. Więc żeby to zadziałało jako coś niezależnego, trzeba stworzyć coś podobnego. Że, że Harry Potter jest tym obdarzonym jakimiś nadludzkimi mocami i trafia gdzie indziej. Do jakiegoś innego miejsca, gdzie jest, nie wiem, prawda, kult, kult yy, goecji, yy, goecji, ariozofii i szatanowskiej magii seksualnej, jak w opowieściach o Heinrichu poterze yy, ale no to, to musi być coś, coś w tym duchu, tak, że jakaś tam ukryta wiedza magiczna, która się nie daje łatwo ująć w racjonalność i bohater musi ją swoją racjonalnością, a, nie, yy, a nie, nie, jeśli zrobisz tego science fiction, to to trochę jest problem, no bo w science fiction to jest oczywiste, że bohater posługujący się tymi metodami i tym duchem, no to tak, to jest zgodne jakby z, ze schematem, tak? Mogę sobie wyobrazić... O, mogę sobie wyobrazić coś takiego, że nie wiem, że, gdzie, jest, gdzie, gdzie jest coś, co łączy moce z mistyką i nie jest takie wprost naukowe. No na przykład mógłbym sobie wyobrazić coś tego typu fanfic, nie wiem, w Uniwersum ala Duna, gdzie, gdzie, prawda, są te spiski tych tajnych stowarzyszeń, które hodują genetycznie ludzi, którzy mają dostęp do swojej pamięci genetycznej, a później przychodzi racjonalista i przejmuje nad tym kontrolę, bo nie uległ mistyczno-politycznym mniemaniom, tylko ma twardą metodę poznawczą.
0: No, czarnoksiężnik z krajny os.
2: No, o właśnie, to mogło, no, tylko oczywiście tu nie ma, nie ma tego w związku, tak, ale można by, mogę sobie wyrazić, że bierzemy czarnoksiężnika z krainy os, w sensie tą postać, albo alternatywnie dorodkę i robimy z nich turbo-racjonalistów, którzy trafiają do krainy ozgi się od to wszystko, co się tam dzieje i właśnie biorą, nad, biorą to w karby, bo oni są w stanie myśleć i nawet ten alogiczny, magiczny świat są w stanie okiełznać swoją racjonalnością.
0: Genialnie. A przy okazji tego, co wcześniej wspominałeś, zdaję yy, sobie właśnie sprawę. sposób na yy, skuteczne wybicie się z własną twórczością literacką o którym zupełnie nie, nie pomyślałem, a który jest wręcz oczywisty. Napisać swoje dzieło jako fanfic Harry Pottera.
2: No, nawet y, akurat nie, nie w tej kolejności, ale jeśli kojarzycie. Albo Twilight'a. Albo, albo Twilight'a. Myślę, że Twilight ma jednak mniej. Na szczęście ma mniejszy. Chociaż nie chcę nad zaglądać, ale trochę mniej żywy potencjał fanficowy. W sensie. Ale. Przepraszam, czy, czy, czy widziałeś może słyszałeś,
0: przepraszam, może nie będę cię obrażał sugestią, że widziałeś. Ale czy może słyszałeś o takich serii książek zrealizowanych na filmy później? I, i tym, że w Polsce żeby polską
2: wersję tego. Więc słyszałem o tym oczywiście, natomiast to też w jakiejś mierze pokazuje, że fanfiki do zmierzchu to tylko zmierzch. Tylko nie zmierzch z większą ilością seksu. Natomiast Potter jednak miał bardzo żywy fandom i w sensie bardzo. Ten świat był takim śmiesznym workiem, gdzie wszystko, wszystko istniało, więc można było przeddać to na wszelkie możliwe sposoby i to nie mało tak bardzo logiki tego świata, bo jej za bardzo nie było. Więc. Więc więc potterowski fanfic, tak, potterowski fanfic spokojnie, można w jakiejś mierze by tego wykorzystać. Może już nie teraz, bo trochę raz, że okazało się, że John Rowling jest po naszej stronie trochę nieświadomie. A2, dwa, a dwa, dlatego że po prostu no już minęło sporo czasu, jednak. To już nie jest to, co kiedyś. Chociaż metody racjonalności też yy, chyba powstawać zaczęły dość późno. To nie było jakieś całkiem. Czekaj, yy, jestem na jej stronie, akurat. No nie, 2010. No to, ale to tak jakieś już parę lat dobrych po insygnjach śmierci. Więc. Więc. Yy, więc już, już to było jakby poza tym hitem. Myślę, że najwięcej. Najwięcej fanfiction powstawało tak między książkami 4 a 6, bo 7 już dało to zamknięcie, więc już skończy, skończył się ten toparcie na fanfiki, które jakby szły do przodu z ogarnianiem historii, alternatywne 7 tomy i tak dalej. Tego powstało bardzo dużo, natomiast w tym momencie już było tego mniej. O właśnie. Harry Potter i metody racjonalności, 122 rozdziały i 661 619 słów. Więc wydaje mi się tak na ki oko, że to jest nie wiem, wielkości połowy połowy cyklu oryginalnego.
0: Biorąc pod uwagę, że oryginalny cykl nie był taki znowu chudy, to jednak mocno.
2: Tak, to jest... Ojej, wyda... czekaj, a... Wydawali to... W Rosji zaczęli w ogóle drukować w trzech tomach i zrobili crowfunding, crowfunding. Rozumiem, że Rowling po prostu nikt nie zapytał. Wiesz co, zrobili to chyba jakoś tak, że ci ludzie, którzy zapłacili za druk w crowdfundingu, dostali drukowane kopie i ominęli tym, że to nie był handel, tylko po prostu jest fanfic, robimy akcję drukowania go sobie i każdy płaci za druk i składamy się i sobie wysyłamy, więc to nie było sprzedawane. Tak oficjalnie sprzedawane. O właśnie, 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 właśnie. Nie, nie, doszedłem, nie, doszedłem, nie doszedłem do tego momentu, ale ale właśnie jest, jest opisane jeszcze, jeszcze weselej, że yy, tak, po przybyciu do Hogwartu Harry próbuje zastosować metodę naukową, by studiować magię z pomocą Hermiony Granger. W tym samym czasie za, zaprzyjaźni się z Drakom alfoim i próbuje pokazać mu potęgę mugolskiej nauki.
0: A pod koniec tych fanfików wszyscy uznają, że jednak wolą być po stronie Voldemorta, po prostu, żeby tych Mugoli wykończyć. To był jest właśnie na puenta.
2: Jest to metodę. W ogóle w ogóle śmiesznie, bo jego jego, e, jego nickname, którego używa w fanfikach, to jest less wrong. I'm less, I'm less wrong than you. Cały
1: czas jak to jak słucham opisu tego fanfika, to mam przed oczami Spoka w uniwersum Q.
2: Że cały czas jak to? Widzę słuchasz to w to? W wersji
1: Spok w uniwersum Q. Nie wiem, czy, czy jesteście Trekkis, czy nie, ale ale widzę po prostu jakiegoś takiego hardego wolkanina w, w, w świecie Q. A świat Ku w ogóle był jakoś opisywany mocniej w terakowym uniwersum? Zależy, co rozumiesz, przez mocniej. On... Chyba właściwie z zami zamiarem było to, aby on nie był zbyt mocno opisany, żeby, żeby tak naprawdę był czymś, gdzie może być wszystko.
2: A czy to nie było, czy to nie było na takiej zasadzie, że nie było na takiej zasadzie, że Q mogli robić wszystko u nas, ale u siebie byli no, jakoś bardziej bardziej limitowani, w sensie, że ich świat jest, oni są magiczni dla nas, ale, ale to nie działa w drugą stronę?
0: Znaczy oni są chyba nawzajem mogą się ograniczać jakoś.
1: Tak, tak, tak. E, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym teraz, teraz jakieś głupoty palnąć, ale o ile dobrze pamiętam, to e, rozchodziło się o to, że ten świat rządził się też troszeczkę innymi e, zasadami fizycznymi, które też były w pewien sposób uwolnione, więc y, oni się w nim odnajdywali tak no, normalniej niż, niż, niż u nas. Nie?
0: Wydaje mi się, że już trochę odeszliśmy od głównego tematu, więc może teraz przejdźmy do kolejnego rozdziału opowiadania Eliezeria Jutkowskiego i zacznijmy od synapsy tego, co tam się dzieje. Okej. Okay. Jak niektórzy mogą pamiętać, w pierwszym rozdziale zetknęliśmy się z załogą statku kosmicznego ludzi, którzy trafiają na cywilizację obcych. Pierwszy taki kontakt w historii. Udaje im się nawiązać komunikację i dowiadują się, wielki szok, że inteligentni obcy zjadają swoje dzieci, inteligentne, czujące dzieci, Uważają to nie tylko za coś pożytecznego, uważają to za wręcz definicję dobra. Także dobro, honor, godność w ich języku to zjadanie własnych dzieci. Takie określenie dosłownie. I teraz y, ludzie zdają sobie sprawę, że przesłali obcym wystarczająco dużo wiadomości o sobie, żeby obcy wiedzieli, że ludzie nie zjadają swoich dzieci. A ludzie wiedzą, że obcy zjadają swoje dzieci. I tu jest właśnie ten moment, kiedy w tym pierwszym rozdziale mieliśmy jakby ustawienie sceny pod to, co się ma dziać. Wszystko zostało wyjaśnione, albo prawie wszystko. Jakie jest tło, jaki jest background, o co chodzi. Drugi rozdział to moment, kiedy akcja się zaczyna, kiedy to wszystko, co zostało wcześniej przedstawione, wywołuje zach określone zachowania u bohaterów. Na początku drugiego rozdziału bardzo wyraźnie widzimy, że załoga ludzkiego statku zaczyna się dzielić na obozy. Z jednej strony niektórzy uważają, że proceder, jaki uprawiają dzieciojady, powinien być jak najszybciej ukrócony, że oznacza to konieczność agresji wobec nich, podbicia ich świata, nawet jeżeli będzie to oznaczało wybicie wszystkich dorosłych, to trzeba to zrobić w imię ocalenia młodego pokolenia, zwłaszcza z racji tego, że młodych dzieciojadów jest wielokrotnie więcej niż dorosłych, a to by uzasadniało właśnie taką działalność. Z kolei drugi obóz ogłasza, że nie mogą być tymi, którzy zaczną agresywne, wojenne działania, że nawet jeżeli nie zgadzają się z tym, jak obcy funkcjonują, z tym co robią, to nie jest to wystarczające do rozpoczęcia wojny, czy inwazji, czy potencjalnie nawet wybicia dużej części ich populacji. I ten bardziej pokojowy obóz uważa, że Pojawiają się tutaj różne argumenty, niektóre bardziej celne, niektóre mniej. Ciekawą wymianą zdań na początku jest, że chcemy pokoju, nie cytuję dosłownie, ale tak tłumacząc, żeby zachować sens. Chcecie pokoju z dzieciadami, Oczywiście. A co z dziećmi dzieciadów? Co z nimi? Coś nie można wymuszać ludzkich standardów na nich. Co jest nie do końca moim zdaniem trafnym argumentem, ale jednak pewien sens w tym jest. Dostajemy również pewne informacje na temat świata, w którym to się dzieje, nie tak dużo jak to było w pierwszym rozdziale, ale też kilka ciekawostek. Między innymi informacje, że już od bardzo dawna ludzkość nie zna wojny, po części tak jak właśnie obcy, że udało się wyplenić, że dosłownie ludzie nawet już nie starają się tak bardzo eksplorować tamtych czasów. Po prostu czytają, natomiast nie oglądają hologramów, które miałyby to jakoś przedstawiać, bo jest to zbyt drastyczne dla nich. Tutaj wydawało mi się, że jest tutaj taki moim zdaniem mocny zgrzyt, że z jednej strony ludzie tak bardzo negatywnie patrzą na przeszłość, w której istniała wojna, a z drugiej strony tak szybko są skłonni do rozpoczęcia galaktycznej wojny z innym gatunkiem, nawet, nawet jeżeli powód wydaje się być Taki bardzo, bardzo konkretny. Tak jak to, że nie zgadzają się na to, żeby obcy zjadali swoje dzieci.
2: Tak, to jest pewien zgrzyt. W Star Treku, powiedzmy sobie, jako że już się odnosiliśmy do niego, to mimo, że mamy ten pokój ludzkości, dzięki rozwinięciom nauki, mamy ten galaktyczny ni to socjalizm, i to coś, to jednak kosmos sprawia, że cały czas są zmuszeni do utrzymywania zdolności bojowych, tak? jako, jako gatunek jesteśmy. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeśli, jeśli ludzie nie mieli ani kontaktu z obcymi, ani nic, no to jest dziwne, powinni. Mentalność powinna być znacząco inna, i chyba tutaj właśnie mamy, to jest element, poprawdzie, to jest element tego, o czym pisał we wstępie do tego opowiadania, który, który widziałem, e, autor, że to jest wzorowane na tym właśnie klasycznym science fiction, era eksploracji, lata 50. 60. jeszcze bez tych bez tych mrocznych jakby elementów, które przyszły z nauką i z science później. I tutaj właśnie brakuje tego, że... znaczy, Brakuje nam tego, wiemy, że to mało prawdopodobne, żeby ludzie, którzy tak mają tak a, a, ekstremalnie patyfistyczną kulturę tak zareagowali, ale to jest z drugiej strony element troszeczkę sztafarzu, że ludzie w starym science fiction, mimo że tam ich społeczeństwo się zmienia niesamowicie, to ich odruchy pozostają te same. Ja mam bardzo podobne wrażenie, mam na przykład ulema jak go czytam, znaczy, że ci ludzie w kosmosie latają, ale tak samo myślą, nie, no to są ziomki z Krakowa, czy tam z Moskwy, lata, rok 1970, to nie, nie zawsze żadna mentalna zmiana w związku z tym samym lataniem w kosmos. I tak samo tutaj y, to może być celowy zabieg, bo z drugiej strony autor jest transhumanistą, więc takie rzeczy powinien rozumieć.
1: Ja z kolei mam odrobinę wrażenie, skupiając się na niektórych elementach tego rozdziału, że autor Pisze troszeczkę pod tezę, ma ustalone to, co chce przedstawić i nie do końca pozwala naturalnie wypłynąć pewnym, pewnym kwestiom, tylko wypełnia punkty, które ma na liście. Tak jak wspomniałeś właśnie, konieczność wprowadzenia konfliktu wewnątrz ludzkiej załogi stoi ponad naturalnym kontynuowaniem wątku pokojowego. Dalej, konieczność przedstawienia tego wyboru jako, jako czegoś jeszcze bardziej dramatycznego, żeby napięcie cały czas rosło, jest kolejnym punktem, więc po tym, jak dowiedzieliśmy się, że obcy zjadają swoje, swoje dzieci, właściwie najpierw, że, że je zabijają, później, że je zjadają, to w momencie, kiedy już troszeczkę sytuacja się uspokajała, dostaliśmy tym, że mózg tych dzieci żyje miesiąc po, śmie, po zjedzeniu. Tak, dokładnie. Czyli cały czas ból. Tak jakby miał wylistowane, co po kolei musi pójść i, i, i to wypełniał pisząc, zamiast dać temu naturalnie popójść. Tak, dokładnie, dokładnie się z
0: Tobą zgadzam też tak. Trochę myślę, że mamy ten konflikt na zasadzie między postaciami, każda postać prezentuje tak bardzo jednoznacznie bez, bez żadnych wątpliwości w zasadzie swoje podejście a nie, wewnętrznie jakby nie, nie odczuwali tego, że a może się mylę, może coś nie tego tylko konflikt jest jakby służy do prezentacji tego jak to może taka dyskusja przejść czy, czy, jak taka dyskusja może zachodzić tylko taka dyskusja może zachodzić wewnątrz każdego człowieka a
1: niekoniecznie między grupą ludzi, którzy są jednoznacznie Przekonani, że mają rację. Właśnie, to, to dobrego słowa teraz użyłeś. Prezentacja. To opowiadanie wydaje się prezentacją pewnych idei, a nie idee są częścią opowiadania.
0: No tak, tak, zgodziłbym się. Jak wspomniałeś, pojawia się ten kolejny taki jeden aspekt budowania świata, że te mózgi dzieci obcych są takim najtwardszym, najwytrzymalszym elementem co powoduje, że one nie rozkładają się od razu, że istnieją gdzieś tam wewnątrz ciała tych obcych, którzy je zjedli i funkcjonują jeszcze, tylko odcięte zupełnie od jakiegokolwiek odczuwania czy jakichkolwiek możliwości kontrolowania jeszcze czegokolwiek. I to wychodzi właśnie też w momencie, kiedy można, mo, może by było tak, że oni jeszcze zdołają się jakoś przekonać do tego, żeby nie iść wojowniczo. To, to, to tutaj jest taki kolejny element, który już musi... Przybić, musi dalej, dalej przebić, że jednak, powinni, jednak jest argument za tą wojowniczą ścieżką. Jest też powtórne wspomnienie dylematu więźnia. Tutaj, tutaj tak mi się bardzo mocno wydaje, że ten dylemat więźnia to jest trochę już traktowany jakiś koncept filozoficzny, jakiś paradygmat funkcjonowania, jakieś przekonanie, że trzeba działać w określony sposób, ani po prostu koncept z nastawych no, gier. Ponieważ jeden z bohaterów mówi, że no bardzo on, on bardzo chciał być tą stroną, która zdradza, ale y, chyba, chyba woli świat, w którym byłaby współpraca. No i to wszystko wydaje się takie trochę, trochę wymuszone, moim zdaniem. Tutaj mogło, mogło być cokolwiek innego niż y, dylemat więźnia. To mogło być jakaś, nie wiem, jakaś y, przyszłościowa filozofia, która się rozwinęła w momencie, kiedy ludzie osiągnęli ten światowy pokój, która właśnie zakłada coś takiego, jak że nie, nie zaczynać y, wojny pierwszemu, czy że starać się osiągnąć kompromis, ale to jest wrzucony właśnie ten dylemat więźnia, który moim zdaniem tutaj trochę nie pasuje jako taki koncept, jakim on jest, tylko jest tutaj traktowany jako coś, coś więcej, coś innego, coś, czym nie jest.
1: Wydaje mi się, że to podejście do dylematu więźnia, jako do problemu filozoficznego, w pewien sposób potwierdza pojawienie się kolejnej postaci na scenie, przedstawiciela. Przedstawiciela. Chodzi ci zakonu o zakon cichych spowiedników. Tak. Ja,
0: ja to przetłumaczyłem sobie jako zakon cichych powierników, po to, żeby to nie, nie brzmiało zbyt, zbyt jak jakiś zakon religijny, ale tak, to też jest możliwe tłumaczenie.
1: Właśnie ten przedstawiciel zadaje mi bardzo interesujące pytanie, czy są w stanie uszeregować swoje wartości, czy to w imię czego chcą rozpocząć wojnę jest ważniejsze niż, niż, niż inne kwestie, które, które uznają za, za ważne w swoim życiu. Jak to opisał, on nie stoi na straży moralności, tylko zdrowia psychicznego.
0: Tak. I wspomniał, że jeżeli jesteście gotowi coś przehandlować, czyli poświęcić w imię czegoś większego, to yy, możecie to
1: utracić. Tak, wydawał, wydaje mi się to właśnie takim yy, ciekawym podsumowaniem tych rozważań w postaci na temat dylematu więźnia.
0: Też wspomniałbym jeszcze, ponieważ już doszli, doszliśmy właśnie do konfesora, Odczułem takie wrażenie, że wspomniano dopiero co właśnie o tym pokoju między ludźmi, który istniał przez nie wiadomo jak długo. I teraz w momencie, kiedy oni właśnie trafiają na idee, które są te idee obcych, które obcy prezentują, które są tak bardzo odmienne od ich własnych i nie wiedzą jak do tego podejść, momentalnie tworzy się konflikt między ludźmi. Wchodzą w zachowania, które świadczą podziale na obozy, o tym jak się ocenia w ogóle to jak ktoś z innego obozu, jak on ma szansę przeciwko tobie, jak można by go próbować zmanipulować, czy on jest silniejszy, czy on jest słabszy. Tak odczułem, to nie jest może jednoznacznie powiedziane, ale tak mi, tak mi się wydaje, że to trochę tak było, było próbowane, to próbował to, o to
1: przedstawić, opisując tą, tą sprzeczkę między tymi dwiema stronami. Tak, w ogóle zastanawiałem się w tym momencie, w jaki sposób udało im się osiągnąć ten pokój na Ziemi, skoro nie są w stanie skonfrontować się w łatwy sposób z kimś o diametralnie innych podstawach cywilizacyjnych. Czyżbyśmy tak. mieli tutaj także do czynienia z eksterminacją masową przeciwnika i dlatego nastał pokój? W ogóle na samym początku, jak już jesteśmy w temacie zrozumienia kogoś o diametralnie różnych podstawach cywilizacyjnych, to oczywiście pomijając już to, co wspomniałeś, czyli sztandarowe, nie możesz stosować naszych standardów, do, to na samym początku widać niesamowite przerażenie po stronie bohaterów ludzkich i zacząłem się zastanawiać, jak niesamowite przerażenie musi teraz panować na statku obcych. No, tak. Bo oni nie zetknęli się w tym momencie tylko z kimś, kto robi coś niemoralnego, kosmicznie niemoralnego, tylko zetknęli się z samą definicją zła według nich. To tak jakbyśmy nagle yy, nagle, yy, jedziemy sobie przez miasto, patrzymy, a tu szatan wyskakuje.
0: <głosy> tak, tak.
1: Przypomina mi się od razu drugi podcast yy, na temat szatanienia.
0: To, to można posłuchać w naszym innym cyklu. No ale wróćmy do omawianego tekstu. I właśnie w momencie, kiedy odbywa się cała ta dyskusja, yy, ludzki statek otrzymuje wiadomość od obcych. Zajmuję mi chwilę zrozumienia dokładnie, o co chodzi. No i okazuje się, że obcy chyba też uznali, że coś trzeba z tą różnicą ideową zrobić i starają się przekonać ludzi, jak nowym pomysłem jest zjadanie własnych dzieci. Jest odwołanie się do wielu argumentów. Jednym z, jedną z sugestii jest to, że gdyby ludzie posiadali więcej potomstwa, potem część z niego zabijali i zjadali, no to przetrwałoby to, co jest najlepsze i wtedy ewolucja ludzi postępowała szybciej. Ten argument jest dość szybko odrzucony. Pada takie zdanie, które moim zdaniem no, trochę świadczy o tym, że autor nie do końca zrozumiał, co pisze, ponieważ wspomina, że ponieważ ilość ludzi jest dużo większa, to powoduje, że jest więcej kombinacji gamet ze strony męskiej i żeńskiej, co daje większe, większą presję selekcyjną. Tak jest napisane w tekście, natomiast błąd tutaj polega na tym, że selekc presja selekcyjna to nie jest ilość możliwych kombinacji, tylko to jest nacisk na to, że pewne kombinacje, są, pewne kombinacje genów alleli są skuteczniejsze w przetrwaniu niż inne. Natomiast sama zmienność w populacji jest już czymś trochę innym. To jedno i drugie przekłada się na zmiany w i ewolucję, jednak jedno nie jest drugim.
2: Znaczy, rozumiem, że. Bo teraz nie jestem pewien do końca, do końca jaki jest argument kosmitu. Czy w się sensie rozumie kwestię tego, że więcej większa zmienność jest, bardziej z czego wybierać?
1: Oni to opisali mniej więcej tak, że. W sytuacji, kiedy znaczna część dzieci zostaje zjedzona, to wybiera się tylko te najlepsze, przejawiające wartościowe cechy, więc ewolucja postępuje szybciej dzięki temu. No, stara dobra Eugenika.
2: To jest, to, jest, to jest dość ciekawe rozwiązanie, ale są tu. Podstawowe pytanie jest takie: jak duża jest cywilizacja kosmitów w tym świecie? Czy jest to powiedziane? Nie jest
0: powiedziane, jak duża jest, natomiast jest tam zasugerowane, że dzieci jest chyba co najmniej o rząd wielkości niż dorosłych, ale większość z nich jest wybijana przez rodziców, żeby tylko ten. To, znaczy technicznie po to, żeby najsilniejsze przetrwało, ale w rzeczywistości dlatego, że taki mechanizm kiedyś miał sens, a utrzymał się po prostu w ich społeczności. Więc to nie jest tak, że oni teraz muszą to robić, ale robią to dlatego, że ich kultura powstała wokół
2: tego. To Ja to rozumiem, ten aspekt. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi bardziej o rozmiary cywilizacji kosmitów w stosunku do ludzi, bo wiemy, że ludzie tutaj są, są, mają wiele planet i ci ludzie nie są z Ziemi, tylko z jakiejś innej planety i przylecieli do kolejnej, więc chodzi mi, chodzi mi o kwestię tego, jak dużo jest tych kosmitów.
0: No to nie jest powiedziane.
2: No bo to jest też ta kwestia, że no tak, dużo ludzi można by selekcjonować, ale można ich też, nie wiem, wysyłać na kolejne planety i zwiększać areał gatunku, więc taki darwinizm jest... Hmm,
0: tak, to, to też ma dużo sensu, rzeczywiście. Po co wybierać y, tych najlepszych z najlepszych,
1: skoro każdy może być przydatny. Dokładnie. Rzeczywiście, podczas czytania to mi nie przyszło do głowy, a jest no, najbardziej logiczną.
2: Plus, no, selekcja naturalna ma zwykle to do siebie, że natura ją niejako podejmuje i wybiera. I jest jakieś presje selekcyjne, żeby, żeby szło w coś wszystko w danym kierunku. I wstępnie Stawianie w to mechanizmu sztucznego niekoniecznie zadziała lepiej, bo w sensie no, to będzie selekcja w kierunku. No to w jakim kierunku? No, to nie przyspiesza ewolucji, to ją ukierunkowuje sztucznie.
1: Tak właśnie, w poprzednim odcinku też się zastanawialiśmy, co stało u podstaw wielodzietności obcych. Skoro mieli jakiegoś naturalnego przeciwnika, który w miliony lat temu ich zjadał, no to co się z nim stało i tak dalej.
2: No, i to jest pytanie, jak szybko mogą się mnożyć obcy, tak? Czy ci obcy są jakimiś insektami, jeśli dobrze kojarzę? Krystaliczny,
0: krystalicznymi insektami, tak jak jest powiedziane. Czyli mają krystaliczną budowę, a kształtem ciała tylko przypominają insekty, więc nie są insektami. To minerały, tylko... minerały, tak? Tak. Jest nawet tutaj ciekawie powiedziane, to jeszcze może dodamy, skoro już idziemy w tym kierunku, że obcy nie posiadają gamet jako takich. nie, nie, nie zachodzi tam jakaś kombinacja DNA, bo oni tego nie mają po prostu, tylko że e, młode osobniki, zachodzi nukleacja młodych osobników z jakichś elementów, które są produkowane przez obojga rodziców. Więc tu nie zachodzi jakaś kombinacja DNA, nie zachodzi mieszanie cech przez, przez mieszanie fragmentów zawiących DNA zawiących informacje, tylko zachodzi po prostu jakby konstrukcja tego osobnika przez rodziców.
2: Jeżeli ja to dobrze rozumiem. Czy, Muszę czy, powiedzieć, że mimo wszystko tym wszystkim najbardziej mnie dziwi, że w tych przyszłym świecie, gdzie są, spotykają się po raz pierwszy dwie cywilizacje, które już mają tam powiedzmy cywilizacje kosmiczne i się orientują, że mm, tak trochę niezręcznie jest, prawda, to, to odruchem w obu przypadkach nie jest stwierdzenie aha, kosmici, więc oni robią bardzo dziwne rzeczy. Trzymajmy się od nich z daleka, ale co nas to w sumie obchodzi?
0: Zgadzam się, tak. Też tak myślałem, że w sumie yy, strasznie szybko przeszli do założenia, że wewnętrzne sprawy obcych ich obchodzą tak bardzo, żeby zaczynać z nimi wojnę. Znaczy, nie wiem, czy ja mam tutaj po prostu jakiś brak empatii czy coś takiego, że no okej, okay, może nie jest fajnie, że oni zadają swoje dzieci, ale czy to jest coś, co tak bardzo mnie angażuje? Że ja muszę w związku z tym zaczynać pierwszą wojnę w galaktyce
2: tak, i obcych też to angażuje. Jesteśmy inteligentnymi kryształami, które zadają własne dzieci. Spotykamy coś zupełnie innego. To jest, nie wiem, tak, jak spotykasz, jak widzisz, nie wiem, co robią różne zwierzęta. Nie wiem, czy oni zakładam, że mają zwierzęta jakiegoś rodzaju krystaliczne w swoim świecie. To zakładam, że ich behawior nie jest wszystkim taki sam, więc to jest coś, czego. Cywilizacja kosmiczna, cywilizacja, która opodobała metodę naukową, powinna się spodziewać.
1: Tak jest, na samym początku, kiedy pojawił się ten główny konflikt tego rozdziału, to też sobie właśnie pomyślałem, no dobra, ale nie chcą przylecieć do nas i jeść naszych dzieci, więc w czym problem?
0: Tak, to też jest argument, który pojawia się w tym rozdziale, kiedy jedna ze stron, która właśnie chce zdominować obcych, żeby uniemożliwić im zadanie własnych dzieci, mówi, no ale byście się nie zgodzili, gdyby oni chcieli zjadać ludzkie dzieci. No ale to nie są ludzkie dzieci, które oni zjadają. I no, nie wiem, czy teraz zbadamy wojnę modliszką, bo uważamy, że, że zabijanie i zjadanie partnera jest niefajnie,
1: albo pająkom, albo nie wiem, co tam jeszcze znajdziemy. Tak jest, tak jest. Mi przyszedł do głowy motyw chomika. No, zdarza im się zagryźć własne młody, no, ale nie wybijamy wszystkich dorosłych chomików.
0: A przy okazji pamiętajmy, że, że delfiny gwałcą się nawzajem. To jest taki żart. raczej znaczy, nie, nie, nie żart, w sensie dosłownie jest podobno tak, że Samice delfinów płyną ze swoim stadem, a jak samce chcą się do niej, do niej dobrać, to izolują ją od reszty i zawracają dupę, dopóki nie, nie będzie chciała kopulować. Podobno tak to wygląda. I niektórzy ludzie zaczęli to interpretować, powiedzieć, że delfiny się gwałcą. Co, znaczy powiem tak, jeżeli ludzie teraz tak mówią, to może rzeczywiście za, za kilkaset lat będą mieli taką mentalność, że
2: nie pozwolą kosmitom żyć po swojemu. Nie wiadomo. Po pierwsze, po pierwsze, no to nawet nie, ja nawet rozumiem taką chęć, ale po pierwsze, to jest taka sytuacja. To nie spotykają się dwie floty wojenne. Nie, spotykają się dwie grupy, które przejdziełyby być supernową. Więc reakcja powinna być taka, że... A więc jesteśmy naukowcami swoich cywilizacji, przedstawicielami, wybrańcami, najbardziej inteligentnymi, którzy tu, żeby obserwować zjawiska astronomiczne. Zbierajmy dane, skontaktujmy się nie, z centrum naszej cywilizacji. A może, nie wiem, nie prowadźmy cywilizacyjnej wojny między nami, tutaj w naszym małym, akademickim gronie. Znaczy nie jesteśmy jakby lu ludźmi i kosmitami predestynowanymi do tego celu, prawda? Nie, nie przylecieliśmy tu po to. Więc pierwsza reakcja kontaktu z inną cywilizacją jest taka, że, aha, obie grupy próbują automatycznie się nawrócić. No dobrze, i nawet jak jedna nawróci drugą, to co to da w kontekście tej całej wielkiej cywilizacji, która czeka na plecami? To myślicie, jak ci się przekonają i polecą, to się to, to, to wszyscy zgadzą na to?
0: No nie, no nie, nawet oni zakładają, że to by oznaczało jednak coś więcej niż tylko przekonanie tych, tych na drugim statku kosmicznym. To nie jest aż tak naiwne, to, ale, ale jest tego blisko.
2: No więc właśnie to jest moment, kiedy dowiadujesz się o czymś takim, to nie próbujesz przekonać tych kosmitów, ani nie próbujesz przekonać tych ludzi, tylko zbierasz te dane i mówisz, a, no dobrze, trzeba to, trzeba to przedyskutować z naszą Radą Federacji.
1: To Jeden z bohaterów też poszedł troszeczkę tym tokiem myślenia. Może nie aż tak odpowiednio daleko, ale właśnie zaczął zadawać pytania. No i co potem? Zaatakujemy im co, ich i co potem? Będziemy walczyć, tylko po co? Na co zmienimy stan obecny? W jaki sposób tak naprawdę?
0: Też może dodajmy jeszcze, pojawia się w pewnym momencie pytanie, a propos argumentu obcych ok, czy skoro pomysł obcych z zabijaniem większości potomstwa, dużo większości potomstwa i zabijaniem jest, uważają go za dobry, to czemu nie zmodyfikują sami siebie, tak żeby produkować wielokrotnie więcej potomstwa i zabijać wielokrotnie więcej. Ponieważ jest powiedziane, że oni, ich, ich rozwój naukowy pozwoliłby na coś takiego, na zmodyfikowanie samych siebie, żeby mieli inną liczbę potomstwa. No ale Oczywiście pada odpowiedź, że nawet bez pytania obcych, że obcy uzasadniają to, co jest dla nich dobrem. To, co istniało jeszcze, zanim oni wiedzieli o istnieniu czegoś takiego ewolucja, czy o istnieniu jakichś takich moralnych wskazówek, jak, jak, czy, czy, czy pragmatycznych, pragmatycznych idei, jak działać. To jest coś, w oparciu o co oni to wszystko uzasadniają, więc nie da się no, zrobić czegoś bardziej
1: fundamentalnego. No Takie ich podstawowe prawo naturalne.
2: Przy okazji muszę powiedzieć, że to też jest hmm. Mam, znaczy Ja rozumiem, że to jest gimmick dla problemu, który przedstawia, ale mam też spory problem z cywilizacją, która stworzyła galaktyczne imperium i której abstrakcyjne, abstrakcyjne terminy są nie, nie tylko, że tam etymologicznie można się dobrać, ale są realnie powiązane z jakimiś tam archaicznymi elementami. To jest tak jakby nie wiem, ludzie w językach ludzi dobro znaczyło to samo, co dużo zboża i było to ściśle powiązane tysięcy. Dzięciole, lat po dzięciole y,
0: Jak się slangowo mówi na coś fajnego? Gimik. Nie, nie. Cool. Full
2: wy... Rule of cool. Na
0: przykład full wypas.
2: Full wypas, no. Full wypas na dzieciach kosmitu.
0: Nie, chodziło mi o to, że y, to. Dobra, albo albo dzban się mówi teraz. No. To jest nie, takie.
2: Co full wypas. To jest przeciwieństwo full wypas. Nie,
0: ale nie chodzi mi o to, że oznaczenie. Chodzi mi o to, że takie słowa, które dotyczą rzeczy, których się już nie wykorzystuje, a nabierają nowego znaczenia. Okej, okay, to nie jest dokładnie to samo, nie jest to samo, że jakieś słowo jest kojarzone w jakiś tam pozytywny sposób i to się utrzymuje bez przerwy cały czas, ale że...
2: Tak, ale zwykle zatraca, swoją, zatraca swoje pierwotne znaczenie albo ono jest znacząco zredukowane. Typu wypasiony teraz oznacza wspaniały, prawda, i tak dalej. I mówimy o samochodzie. Kiedyś się o wypasionie, kiedy miałeś duże konia. Teraz, kiedy będziesz miał konia, który jest dobrze odkarmiony, to powiesz, nie wiem, odkarmiony albo utuczony, ale zwykle nie powiesz, wypasiony, chociaż pierwotnie się mówiło wypasiony, Nie, bo teraz wypasiony to jest samochód albo chata. I to jest logiczna ewolucja języka, ja to rozumiem. Natomiast w sytuacji, gdyby wypasiony oznaczało dobro i dobro się mierzyło tym, jak gruby jest twój koń, no to i to realna... To jest tak, jakbyś w ogóle nie osiągnął poziomu abstrakcyjnych terminów. Co mogłoby być ciekawe, gdyby ci kosmicie w ogóle nie, nie mieli żadnych abstrakcyjnych terminów, ale, ale nie, nie dano się na to do końca. Jest po prostu gimnik, żeby oni byli absolutnie niezdolni do introspekcji nad własną moralnością. Tak to brzmi.
0: Tak, ale powiem ci, że trochę mi się też wydaje, że, możliwe, że oni, że wydaje mi się, że ich przedstawienie generalnie tak trochę sugeruje taką niezdolność. Że ich społeczeństwo jednak na tyle dobrze funkcjonuje z tym wszystkim, że też nie ma dla nich sensu. No powiedzmy, ten mechanizm, który oni rozwinęli, być może powodował po prostu eliminację jednostek, które zaczynają kwestionować coś takiego. Ale jednak promował społeczeństwo na tyle stabilne, no że nie rozleciało się samo z
2: siebie. Bo czy, o, czy oni mieli wojnę o to w ogóle? Czy ja dobrze kojarzę, że mieli wojnę o to jedzenie dzieci? Czy, czy, czy ty mi mówiłeś, to coś że oni mieli wojnę o to kiedyś, w przeszłości o jedzenie dzieci? Ich społeczeństwo działało tak, że
0: Ci, którzy są jakimś tam mocnym odstępstwem od y, funkcjonalności są eliminowani po prostu, więc jeżeli wcześniej w swoim rozwoju mieli taką ideę zjadania dzieci dobre, to ktoś tam występuje przeciwko nie, nie, nie nawet było powiedziane w pierwszym rozdziale, że ci, którzy próbowali jakoś tam unikać, uchylać się od zjadania dzieci byli eliminowani, ale jednak ich społeczeństwo jakoś tam stworzyło taki kolektywisty, takie kolektywistyczne podejście, które nie rozpadło się, ale jednak funkcjonowało, więc
2: cholerni Chińczycy.
0: Może mieć trochę sensu. Kolejnym, kolejnym jeszcze przejdźmy dalej argumentem obcych jest odwołanie się do ziemskiej historii.
1: Tak, tak. I tutaj, tutaj autor sięgnął po ostateczny niezaprzeczalny argument o tym, że obcy są źli, bo czy może być coś twardziej o tym świadczącego niż argumentu ad Hitleru? Tak. To już bomba spadła, nie da się nic zrobić kosmiczni logist. Wychodząc z założenia, że, oby, oby, że czytaliśmy ten, ten fragment i, i znamy kontekst dla, dla naszych słuchaczy, podpowiem, bo właśnie odniesienie się do historii ludzkości kończy się tym, że jako przykład tego, że ludzie także robią dobre rzeczy, podali Adolfa Hitlera. Dokładnie, nie inaczej.
0: Co, Zanim się zaczniemy wszyscy śmiać, ja jeszcze dodam, dodam jedną Adolf rzecz. Adolf czy...
2: G.M.D.? Nie, przepraszam, Adam Z.M.D. A co to znaczy? Zjadał małe dzieci. <laughs>
0: <laughs> Ale te, teraz, teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze powiedzmy jedną, dodajmy jedną rzecz. Otóż obcy mają w założeniu dostęp do całej, całej wiedzy ludzkości. Znaczy całej, całej historii ludzkości tutaj. Takiej, takiej, o której ludzie sami wiedzą. I chcąc uzasadnić ideę masowego zabijania dzieci własnego gatunku, wybrają Adolfa Hitlera, który okej, okay, niekoniecznie jest złym wyborem, natomiast nie wybrają czegoś innego, też trochę z tego okresu czasu. No oczywiście nie ma żadnych odniesień do eugeniki w, znaczy do, do aborcji, nie ma odniesień do eugeniki choćby w Stanach Zjednoczonych czy w Europie doszło organicznego w ogóle jako takiego. Chociaż można by sugerować, że okej, okay, tam to jest, tam to chodziło przede wszystkim o uniemożliwienie posiadania potomstwa, więc nie było zabijania, nie zabijania dzieci, czy w ogóle zabijania. No ale w kwestia aborcji, znaczy, że powiedziałem, że to dotyczyło między tego samego okresu czasu, co Hitler, oczywiście to jest,
2: wciąż jest, jest kwestia. Z perspektywy kosmitów, tak, to mniej więcej ten jest No tam. tak, rzeczywiście. 50 lat temu. Znaczy, oczywiście jest pewna różnica, jest pewna różnica, bo y, y, oczywiście Hitler celował głównie w narodzonych Żydów, więc dał im szansę na dobór naturalny, tak? Przeżyli ci Żydzi, którzy byli dość sprytni, żeby uciec przed Hitlerem, więc był, był w tylko kosmitów ich dobroczyńcą bo jakby mm, tworzył nacisk na ich dobór naturalny. Natomiast w przypadku aborcji tego nie ma, bo nie musisz urodzić dziecko, sprawdzić, czy ten, jak jest głupie, to kiedy zjadasz, a nie, a nie, a nie od razu, jak jest, jeszcze nie da się przewidzieć. Więc, no okay. Więc z perspektywy, perspektywy kosmitów aborcja może być zbyt losowym rozwiązaniem.
0: Jak powiedziałeś ten argument, to właśnie, właśnie wspomniała tę wypowiedź koronawirusa z początków pandemii. Jaka? Koronawirusowej. No, że koronawirus, że jeżeli to jest taka pandemia, znaczy nie, 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 nie cytuję tak, dosłownie to jest tak z pamięci, to już było kilka miesięcy temu, że jeżeli taka pandemia rzeczywiście
1: jest, no to jest korzystna, bo słabsze i głupsze jednostki odpadną. Tak, Boris Johnson też, też, o ile dobrze pamiętam, to na samym początku opierał się na tym. Społeczeństwo musi się uodpornić. To pierwszy się schował.
0: No i do no, dolicha ciężko. I to niby my
1: mamy problem z nawiązaniem y, nici połączenia z tymi obcymi. To jest jednak, jednak fantastyka mocna. W ogóle zastanawiało mnie też, bo niby wymienili się tymi bazami, niby zaczęli się nawzajem poznawać, no ale nasi już na samym początku stwierdzili, że nie wyślą im wszystkiego, żeby przypadkiem nie zyskali jakiejś technologicznej przewagi, ale mają pewność, że tamci wysłali im wszystko, tak? tak. Chcą rozpocząć galaktyczny konflikt, nie mając pewności, czy tak naprawdę nie trafili na jakiegoś Janusza ze szwagrem, który leci sobie przez galaktykę, a tak naprawdę super zaawansowane technologicznie statki sobie latają tam kilka Kilka układów gwiezdnych dalej.
0: A, w sensie, że istnieją jeszcze jacyś
2: inni obcy, którzy. Czy, czy, czy ten nie, nie, sam że gatunek? Że ci, jest... ci obcy,
1: że ci obcy. To po prostu jakiś, jakiś, jakiś szwagier sobie leci.
2: Znaczy, zakładają, że ci obcy to też naukowcy, więc mają naukowe podejście, bo reagują ci, ci obcy tak samo. Wysyłają bazę danych, kompletną albo nie, ale próbują nawiązać kontakt, kontakt jak naukowcy, ale jak się okazuje, że coś tam filozoficznie nie tego, to od razu wpadają w, w nadęcie moralne. Czyli jest to, są to typowi naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu w latach 10. 21 wieku. A Nie, może,
0: może rzeczywiście kwestia jest taka, że, ci, że to są naukowcy, no bo musieli być fabularni naukowcy, żeby miało sens, że się spotkali i że potrafił się porozumieć, w sensie wykorzystać technologię i wiedzę zdobytą dotąd, żeby nawiązać łączność. Ale jednocześnie muszą prezentować przeciętny sposób myślenia swoich cywilizacji. Dlatego naukowcy nie zachowują się do końca jak naukowcy, zachowują się jak zwykły człowiek, jakby umiał robić to, co robią naukowcy, ale niekoniecznie przyda taką ciekawość świata i poznania czegoś, co nawet może się wydawać dziwne na początku.
1: Tak, tak, dlatego tutaj po raz kolejny to, to troszeczkę wychodzi na pierwszy plan wrażenie, że to jest prezentacja pisana pod, pod tezę. No to jednak zaburza troszeczkę odbiór. Nie wiem, czy dla, dla mnie... No, no, Rozumiem cel, który za tym stoi, ale to dla mnie troszeczkę jest jako minus jeden.
0: Tak, tutaj te, to, 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 jak się to rozwija w tym drugim rozdziale
1: wydaje się już, już
0: gorsze. No i to, to trochę tak pokazuje może rzeczywiście, że to, jak to ustawiono na początku nie do końca miało sens, nie do końca był taki naprawdę świadomy pomysł, jak to, jak to zrobić. Na koniec rozdziału ludzie stwierdzają, że ta wiadomość wysłana przez obcych jest według jak przypuszczają, według standardów samych obcych jest jakimś wielkim dziełem literackim, czymś, co gdyby ci obcy wrócili na swoją planetę, to trafiłoby do kanonów literatury i potem prawdopodobnie wszyscy nastolatkowie, którzy nie zostali zjedzeni w szkołach, musieliby narzekać, że muszą się tego uczyć na maturę. Znaczy to, to, to możliwe, że już ja sobie dopowiedziałem sam. To mi się wydaje z takim trochę balansowaniem tego pomysłu, tego, tej informacji o tym, że te mózgi dzieci jeszcze istnieją wewnątrz po zjedzeniu. Że tu z jednej strony pokazanie takiego okrucieństwa obcych, a tu z drugiej strony pokazanie, że ci obcy z nie się zesprzą, są na takie wyżyny tego, co ich gatunek może osiągać, jeśli idzie o sztukę, o jakąś tam empatię nawet, no bo starają się przekonać ludzi, pisząc dla nich takie idealne według własnych standardów dzieła. To trochę tak balansuje moim zdaniem to, co wcześniej było takie odpychające. I wydawałoby się, że Tutaj znowu pojawia się wątpliwość u ludzi, aż tu nagle wszystko wywraca się znowu o 180 stopni, ponieważ okazuje się, że pojawia się trzeci statek kosmiczny, który nie należy do żadnej z tych cywilizacji, ani do dziecioradów, ani do ludzi. No i na tym kończy się
1: ten rozdział. Jeszcze wcześniej chwilę pojawia się um, taka delikatna sugestia, a może by tak zasugerować im, że... Jedzenie dzieci to nie jest czymś dobrym. I tutaj zastanowiłem się, czy oni w ogóle słuchali przez cały czas tego, co, co analizują. Bo przesłanie tym obcym wiadomości: jedzenie dzieci nie jest czymś dobrym, jakby brzmiało po, po przetłumaczeniu. Jedzenie dzieci to nie jedzenie dzieci. Tak. Tam jest nawet zdanie chyba, gdzie oni mówią, że. Obcy
0: chyba nie dadzą się przekonać, że. Jedzenie dzieci nie jest y, jedzeniem. Y, wydaje mi się, że teraz ciekawym może być to, jeżeli pojawi się trzecia cywilizacja i wszystko będzie kontrastem do tego, co widzieliśmy wcześniej. Y, znaczy, no ja
1: czytałem to wcześniej, więc trochę wiem, co się stanie, ale wy, nie, wy jeszcze chyba nie czytaliście, więc... No jeszcze nie i nie ukrywam, że jestem ciekaw. Y, widzę, w jakim kierunku zmierza autor. Znaczy, wydaje mi się, że widzę. Widzę mniej więcej... Y, jaki cel chce osiągnąć i jestem naprawdę ciekaw, y, czym okaże się ta trzecia cywilizacja, no bo musimy tutaj mieć y, podbudowany dalej konflikt, czyli, czyli to musi być jeszcze jakiś zupełnie, nazwijmy to, trzeci biegun. No tak.
2: W takim razie, Jurko, ponieważ ja wiem, bo wcześniej mi opowiadał o tym opowiadaniu y, dr Kwakers, zrób klasyczny ruch podcastowy, predykcja. Czym będą trzeci kosmici? Hmm. Give me your best shot.
1: Mamy Eugenikę na młodych. Mamy y, stanowisko ludzkie, etyczne. Um, poszedłbym w stronę Eutanazji. Jakaś cywilizacja, która y, pozbywa się y, osób starych. Może A z jakiego, stary, z, jakiej, z, jakiej, z jakiej motywacji? Zrobienie miejsca młodych. Młodym. Czyli na
0: zasadzie, że tak bardziej pragmatycznie, że starzy, starzy muszą zostać usunięci, żeby ci młodzi mogli się rozwijać i żeby cywilizacja przetrwała, tak? No, wydaje mi
1: się, że tutaj autor będzie musiał zaczerpnąć z jakichś argumentów eugeników e, na ziemi, <grych> tych rzeczywistych, więc, więc, więc wydaje mi się, że jakoś wokół tego może się to kręcić. W tym punkcie chyba zakończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Tym kończymy
0: dzisiejszy odcinek cyklu Znalezione kradzione. Zapraszamy was do kolejnych odcinków oraz do innych audycji w radiu Anatema. Z wami byłem ja, dr Kwakers oraz
1: ja, Jurko oraz oraz ja. Dzieciu. Zapraszamy was do następnej audycji.
2: Wytniesz to, co teraz powiem, ale oficja, oficjalnie postuluje, żeby, żeby termin Adolf Hitler nie był złym wyborem tytułem tego odcinka.